0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚要和你讲的这个故事，我看完的时候心情特别好，一扫疲惫，就是觉得真是美好呀，又有趣。故事的作者李红军，小莫是第二次讲他的故事了，你还能够想起？曾经我讲过他的哪个故事吗？欢迎你在节目下方留言，第一个留言说对答案的朋友，小莫送你个小礼物吧。一时兴起，有可能以后还会有礼物呢。好了，今晚和你讲的故事来自于《全民故事计划》的第八十六个故事，他们的公众号 ID 是“全民故事”的全拼，故事的名字是《初恋的初恋》，作者李红军。三年，高二文理分科，志和娜娜分到了我带的班级。志学习好，娜娜不差，但是与志相比是差了许多。志的家境不好，而娜娜的家境那就是非常的优越了。娜娜喜欢志，我在批阅作文的时候，娜娜在作文的后面写道：“老师，喜欢一个人是什么样子的？”我真的不知道，可是我喜欢智。一个女生不应该这样直白的，可是喜欢来了，挡都挡不住。上课的时候，我老是喜欢看智的侧影；下课的时候，我就偷偷的站在离智不远处，看智和别的人说说笑笑的样子。其实老师，你知道，智是那么的热爱学习，热爱读书，要不然。成绩怎么那样好呢？每次只一个人坐在自己的位子上安静读书的样子，我就心跳加速了。老师，你说我怎么办呢？我叫了娜娜来办公室。娜娜虽然只有十六岁，可也是一个美人胚子。那腰身，那身段，那走路的姿势，都是很美的。青春的样子就是这样多情，青春的样子就是那样的朦胧。娜娜坐在我对面的椅子上，我拿出娜娜的作文，这些都是真的吗？娜娜忽闪着眼睛，脸红了，是真的。我也知道有些不好，可是抑制不住自己呀、啊。我能说什么呢？学校有学校的制度，班级也有班级的要求，我就按照既有的老套路，开始自己的说教历程。什么恋爱不利于学习啦，什么这个时候不能早恋啊，什么这个时候的恋爱没有好的结果啊，等等。娜娜认真的听，不断点头。我认为自己的布拉布拉已经起到了效果。结果，我做了一个总结。总之。不恋爱是为了以后更好的恋爱。娜娜看我闭了嘴巴，老师，我还是喜欢志。你妹，还我口水钱！我让娜娜走出办公室，又叫了志。你知道有人喜欢你吗？志茫然地看着我，不知道，真的不知道。不知道就好，这个时候最好要锋芒不露，然后尽力学习。智听得莫名其妙。其实本来啊，你就不是一个爱出风头的小伙子，每天就是喜欢学习。我不拉不拉地说，你有喜欢的人吗？我再问，有，但是我知道这个时候恋爱不好，所以就不说了，只说道。挺成熟呀，好了，打发走了智。原来娜娜是单相思。我上高中的时候，怎么就没有人喜欢我呢？看看镜子，我吓了一跳。学校举行运动会，娜娜穿着最好的运动鞋、运动衣，一亮相就让很多男生的眼睛失去了自由转动的能力。智。还是平式的衣服，参加长跑比赛，一双看不清楚颜色的老式运动鞋，还有那种普通布料的裤子。志竟然获得第三名，别人都在为冠军喝彩，娜娜一个人冲到志跟前，灿然一笑：“你好厉害啊！”志喝着水，有点不好意思。我看着，哑然失笑。青春的情感是那样的美好。比赛结束之后，智找我，老师，这个衣服我不能要。我一看，哇塞，这是最好的运动服，值我两个月的工资呢。我都眼馋好几个月了，老下不了购买的决心。如今智拿着衣服，却说不能要。我问。为什么？智障红了脸，是那个娜娜送的，我不能要。我打气儿，换了我一定要，反正不花钱。智着急了，老师，老师这个真不能要，你还是帮我还给娜娜。好吧，我叫了娜娜来，你的衣服没有人穿，还是拿回去吧。娜娜有些失望。其实我没有别的意思，就是想送志一件衣服，何必这样复杂？我笑他，没有别的意思，那你为什么不给每个人送一套衣服呀？比如送给老师一套。娜娜低声说：“老师，你不需要，你都多大了？”顿了一会儿，我说了一句话：“志啊，就喜欢学习好的女生。”你要是学习好一点，就距离志近一点，志一定接受你呢，是吗？娜娜眼睛放了光彩，然后又黯淡了。老师，我脑子不大聪明，可是勤可补拙啊。我说，好吧。娜娜不大高兴的拿着衣服走了，背影有些落寞。二零零四年，高三，志的成绩一直稳居学校第一名，是各个老师眼睛里的宝贝疙瘩。只要一提志的名字，各个老师都觉得兴奋莫名。好学生真是让人开心呀。娜娜的成绩不上不下，但考上大学是没有问题的。随着大学扩招，考取大学是越来越容易了。可是，能不能和志在一起上大学，那就是两说了。娜娜的心事越来越重，上了课，有时候看得出娜娜看志，看得出神，而志浑然不觉。志的笔记本上经常写满了各种笔记、各种公式，而娜娜的走神严重影响了娜娜的学习。志在作文里写道。会当凌绝顶，一览众山小。理想是高远而宏大的。娜娜的作文后面，经常发现女生的小牢骚。那只蝴蝶，为什么就不知道有只蝴蝶一直跟着她呢？不知哪一天，事情竟然有了高潮。娜娜的母亲来到学校里闹。是谁要和我女儿谈对象？老师，你说，你说。娜娜母亲在我的办公室里大声嚷嚷，几个聊天的老师看着也暗自嘻嘻笑。我关了办公室门，自己笑不出来。我知道，一个母亲的心，高三了，谁不希望自己的孩子有个光明的未来呢？我让娜娜母亲坐下后问道：“你确定有人和你女儿谈对象？”娜娜母亲坐在椅子上，拍着桌子：“确定！你看我女儿一天魂不守舍的样子，我就知道有问题。我着急呀，高三了，你知道吗？”我解释道：“你女儿没有恋爱，我是知道的。”娜娜母亲急了：“你知道啥？”肯定有人背后偷偷引诱我女儿，要不然娜娜怎么能那样？娜娜母亲的表现让人不喜欢、不高兴。我说没有。娜娜来了，看着我和她母亲在说着乱七八糟的话，她主动开口了：“妈，是我喜欢别人。”娜娜母亲坐在椅子上，一下子。就哑火了，泄了气，我得救了。沉默了半天，娜娜母亲敲着娜娜的头：“你呀、啊，气死人了！你这样好看，值得这个时候喜欢别人吗？你仇家吗？”娜娜看着天，随娜娜母亲大声嚷嚷，只是站了一会儿，竟然走了，剩下娜娜母亲。在我的身边凌乱。娜娜母亲最后问我：“娜娜喜欢谁？你知道吗？”我默然。娜娜母亲的表现真是前后不呼应。最后，她无力地走了。我叫娜娜来办公室。喜欢一个人是没有错的，关键是要跟上对方的步伐。你再这样迷失下去，错的是你。而男人在关键的时候总是理智的很。我不知道娜娜是否听懂了我的话。后来她的学习认真了许多，可是成绩还是不大理想。那一天，一个学生告诉我：“老师，娜娜在学校的小树林边哭呢。”我心里一疼。高三一晃就过去了，志考上了上海一所名校，主攻现代金融，而娜娜考取了一个三本院校。娜娜给我打电话的时候说：“老师，我完了，我知道自己配不上志，真的。”不知怎么的，我竟然流泪了。痴情如此，我又如何？九月很快就要来了，志上大学的学费还是一个问题。毕竟上海是一个消费高的地方，而我们这里的经济不是很发达。志家里又是那样，幸好有助学贷款的帮助，志终于可以上海之行了。娜娜黯然失神，让我转给志。其实志不用贷款。我家里有他的学费，我把娜娜的好心告诉了志，志让我转告老师，你告诉娜娜，整整两年，是因为娜娜的喜欢，才有了我上学的动力。到这个时候，我才觉得我可以说出我喜欢娜娜，狠狠的喜欢。志补充说，老师，我也是人呀。娜娜那样美丽，主动追求我，我能不动心吗？能不心跳吗？可是如果我不够努力，我知道我得不到永远的娜娜。你妹，还是个心机 boy。我这个老师，恰当的说是一个媒人，找见娜娜，志是喜欢你的。如今有了名牌大学的招牌，志终于可以表达了。她喜极而泣，泪眼婆娑。真的，你妹，我都感动了。老师，我要复读。娜娜很认真。其实我知道，就是复读，娜娜也未必能考上上海的名校。怎么办？刚开始的太阳，难道就要被乌云遮盖吗？我踌躇半天说：“你理科不行。”转文科，再战一年。记着，天道酬勤。娜娜听了我的话，转身走了。突然转身鞠了一躬，喊：“老师，我爱你。”娜娜去了一所重点高中的补习班，从此销声匿迹。二零零四年的冬天，娜娜母亲找了我一次。我女儿疯了，为了学习两个月不洗澡，难道时间就那样珍贵吗？爱情啊，真是伟大。二零零五年的高考，我依然带高三，可是心里牵挂着娜娜的成绩。七月的一天，娜娜打来电话：“老师，老师。”然后就是哭泣声，我竟然不知所措。老师，我考上了，不过报的上海，录取的却是南京的高校，重点呢，依然是金融专业。吓死我了！我安慰娜娜，南京和上海都是华东，不远的，坐火车、坐汽车都可以相见。娜娜在那头破涕为笑。老师，至放暑假了，我们一起请你吃饭。你妹！我吃死你们！二零零五年的秋天，我专门到火车站送他们两个去华东，一个上海，一个南京，心里不知道怎么空落落的。我知道，他们是我带过的最有真性情的学生。本来事情到此处就有了句号，我再也不用牵挂他们。2008年的七月，至大学毕业，志对我说：“老师，当今世界金融最发达的地方是华尔街。”他要去美国深造，我突然问：“娜娜怎么办呀？”志说：“我希望娜娜能跟着我一起去美国。”娜娜能去吗？为了跟上你读大学的节奏。娜娜已经是出了吃奶的力气，出国，我不敢想。我听娜娜说话。志终于以全优的成绩去了美国，而且是全额奖学金。志走的时候，娜娜没有流泪。她说：“老师，你不要怪志，我就喜欢志上进不止的样子，够爷们儿。”纽约，明年。我也要去那里，一定。隔着电话，我也能感觉到火热的青春。二零零九年，娜娜如愿去了美国纽约，可是没有读金融。娜娜的数学不大好，而她已经不需要问我，她知道如何用巧妙的办法追上智的脚步。娜娜读西方文学。二零一零年的圣诞，他们两个站在美国的街头拍了一张照片发给我，嬉皮笑脸。我回复：“不要被爱情冲昏了头脑，悠着点哦。”他们给我邮寄了一包巧克力，死贵死贵的。我拿出来分给我的高三学生吃，他丫的。二零一一年一整年，我都没有他们的信息。我的心里很着急。娜娜的母亲来找我了。老师啊，我家没有钱供娜娜美国读书了。娜娜父亲做生意出了问题，能不能让娜娜回来？娜娜母亲颓然地坐在椅子上，暗自伤神。娜娜终究还是念到了毕业。至研究生毕业之后，如愿去了一家大公司。见习期的工资却不高，智又悄悄找了一份兼职。美国的企业要求严格，智十分努力，黑白不休，卖命赚钱，就是想让娜娜留在美国，就希望两个人在一起更加的温暖。娜娜也变得十分懂事，多年的历练已经知道了追求幸福的不容易。娜娜心疼志的钱。也努力赚钱打工。从小没吃过苦的娜娜，在无人的角落也暗自垂泪，一度想过放弃。好在娜娜知道自己不能放弃，咬牙坚持。两个人在陌生的国度相互打气，能得到对方的爱，那就是最大的幸运。两个人都在使劲儿，春暖花开。冰河融化，终于娜娜也毕业了，成绩不是很优秀，可是已经使出了全身的力气。2012年的时候，他们两个嘻嘻哈哈的坐在我的面前，智拉着娜娜的手，娜娜还在讲她的无耻高中，我们笑成一团。趁我不防备，他们偷偷给我玻璃板下塞了三千美元。然后两个人和我一起，说我讲课时候的各种糗事，各种固定的口头语。我装作要打他们的样子，他们也站在我的面前说：“老师，我错了。”冬日的阳光照在我的小小屋里，幸福在身边飞翔。再见的时候，我妻子发现了钱。追他们的时候，他们早已经。嘻嘻哈哈的跑远了，哎，他们呀。二零一六年这一年，我隔三差五就会在朋友圈里发我写的文章，他们看到了，在深圳的公寓里和我视频聊天。老师，有本事你就写写我们呀，哈哈，写写我们吧。他们两岁的女儿站在他们的身边，靠着痣，流着口水。正在和一个红红的大苹果较劲儿。啊，故事讲完了，是不是好温暖呢、啊？这样的老师可真是赞呐、啊！人好，还会写故事，有必要转给曾经的班主任们听一听了，对不对？好了。伴着美好的故事，睡个好觉吧。更多节目内容，请别忘记关注“默默到来”的公众号，“默默到来”的全拼再加一横。也非常感谢大家对节目的点赞、评论、分享和打赏。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说晚安。岛。